0: irjigililah Rabbik
1: Baik untuk menyikat waktu, kami persilahkan Bapak Ustaz Dokter Mustafa Adarini LCMA untuk memulai kajian. Mohon, silakan Ustad Adarinya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihi Allah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayah! Kalian yang aman, ittakulillahah hak tuqatih, ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Ama بعد، فإن أستق الحديث كتاب الله، وخير الهداه هدا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدع. Wa'kullabidaatin dalalah, wa'kullabalatin finnar. Jemaat sekalian Rahimani, warahmatullahi Marilah kita terus memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul. Untuk menjalankan amalan yang mulia. Yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita dalam mengikhlaskan amalan yang mulia ini hanya untuk mengharapkan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Di dunia ini maupun di akhirat nanti, tidak lupa salawat dan salam. Semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi. Selalu kita teladani, kita taati, kita percayai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin Yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hari Akhir nanti wa rahimani Sebelum memulai kajian ini Saya ingin mengajak kepada seluruh peserta untuk banyak berdoa Kepada saudara-saudara kita Yang terpapar COVID-19 Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna Dan mudah-mudahan bagi kita semuanya yang belum terkena COVID-19 ini Mudah-mudahan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesehatan kita hingga kita tidak terkena wabah Kofit 19 ini, Amin Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian rahimani, warahmatullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting untuk kita bahas fikih seputar masjid. Pentingnya tema ini ditunjukkan oleh pentingnya masjid dan mulianya masjid dalam agama kita, agama Islam. Saking pentingnya masjid dan mulianya masjid Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Menyebutnya sebagai Baitullah Rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan Betapa tingginya kedudukan masjid Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan masjid disebutkan Wali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini mesti juga menjadi tempat ibadah kaum muslimin setiap harinya tempat dikumandangkannya adan tempat dakwah yang paling kuat di dalam Islam dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Zaman kita. Masjid juga menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin. Tempat memupuk persatuan antara kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan mulianya masjid di dalam ajaran Islam. Makanya para jamaah sekalian rahimani wa Jangan sampai kita melupakan masjid. Berkhidmahlah untuk masjid. Dan ramaikanlah masjid-masjid yang sudah ada di sekitar kita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saking mulianya masjid dalam Islam, ada banyak adab yang dituntunkan oleh Islam ketika kita akan pergi ke masjid dan ketika kita sudah berada di masjid. Misalnya, ya kita disunahkan untuk berwudu ketika akan pergi ke masjid. Kita juga disunahkan untuk menghilangkan bau yang tidak enak dari badan kita. Kita disunahkan untuk memakai pakaian yang sebagus mungkin ketika pergi ke masjid. Kita juga disunahkan untuk berdoa ketika pergi ke masjid. Ya, Ada doa khusus. Allahumma ja'al fi qalbi nurah. Wa fi nura, wa fi Ada doa khusus yang dituntunkan di dalam Islam ketika akan pergi ke masjid. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan masjid di dalam Islam. Kita tidak boleh. mentasybik jari kedua tangan kita ya mentasybik jari kedua tangan kita tasybik itu seperti ini ya menjalin jari jemari antara dua tangan ya tidak boleh ketika kita berangkat ke masjid kita menjadikan tangan kita seperti ini ketika kita di masjid sebelum salat kita menunggu salat pun masih dilarang dibolehkannya setelah salat selesai sebelum itu ya Kita tidak boleh merangkai tangan kita seperti ini, dan itu merupakan adab ya yang dituntunkan oleh Islam. Dan kita ya harusnya memperhatikan adat tersebut. Kemudian kita juga disunahkan untuk berjalan dengan tenang, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Membaca doa ketika masuk masjid Kemudian memilih sof yang pertama Memilih sof yang paling dekat dengan imam Memilih sof yang bagian kanan Kemudian mengisi waktu di dalam masjid Dengan amalan-amalan ibadah Dengan zikir, dengan membaca Al-Quran Dengan doa, dengan membaca salawat Dengan beristighfar Memperbanyak sholat, sunnah ya. Kemudian bila iqamah telah selesai Telah dikumandangkan ya, Bila iqamah dikumandangkan, maka tidak boleh ada sholat sunnah, yang ada hanya sholat wajib saja kemudian mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid, berdoa ketika keluar dari masjid Jemaah sekalian, wa banyak sekali adab-adab yang dijelaskan secara rinci oleh Islam ketika kita akan pergi ke masjid, ketika kita di dalam masjid dan ketika kita keluar dari masjid ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya adalah poin inti dari kajian ini. Hukum seputar masjid. Hukum-hukum yang ada hubungannya dengan dengan masjid. <tuh> yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang penting untuk kita bahas ya. Baik, sebelum itu hukum yang berkaitan dengan masjid atau fikih seputar masjid. Ini sebenarnya sangat luas sekali ya. Tidak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan ya. Makanya di sini kita akan membahas sebagiannya saja. Yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita dan zaman kita. <tuh> Tidak mungkin kita bahas semuanya karena Ya, kalau kita melihat buku-buku yang menjelaskan masalah ini tebal-tebal, ya, dan akan menjadi sangat panjang dan tentunya itu tidak cocok bagi kita, sehingga kita memilih beberapa masalah yang ya, penting untuk kita ketahui di zaman kita ini. Tabi yang pertama, jamaah sekalian, Rahimahani Warhamakumullah. Apakah Dibolehkan membangun masjid di atas kuburan? Jawabannya tidak boleh. Diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid." Laknat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nasrani Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid Ini menunjukkan bahwa membangun masjid di atas kuburan Itu diharamkan dengan keharaman yang berat Karena mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya bagaimana dengan masjid yang ada kuburannya? Bagaimana kita menyikapi masjid yang ada kuburannya? jamaah sekalian rahimahni wa Kalau memang kuburan tersebut berada di dalam ruangan masjid. Kalau memang kuburan tersebut berada di dalam ruangan masjid Maka kita lihat Mana yang lebih duluan Apakah masjidnya Ataukah kuburannya Manakah yang lebih duluan Kalau yang lebih duluan adalah masjidnya Berarti kuburannya yang harus dipindahkan Kuburannya Yang harus dipindahkan ke tempat lain. Karena kuburan yang ada di dalam masjid itulah yang tidak benar. Itulah yang salah. Yang harus diluruskan. Keadaan itu yang harus dibenarkan. Dan karena tadinya masjid sudah dibangun terlebih dahulu. Maka berarti kuburannya yang salah. Kuburannya yang harus dipindahkan. Tapi apabila keadaannya sebaliknya. kuburannya lebih dahulu dibangun baru dibangun masjidnya maka berarti yang salah pembangunan masjidnya maka masjidnya yang harus dikalahkan ya yeah. ini apabila kuburannya berada di di dalam bangunan masjid berada Di dalam bangunan masjid Baik di depan Ataupun di belakang Ataupun di kiri Ataupun di kanan Ataupun di tengah Selama masih di dalam bangunan masjid Maka Kita lihat keadaannya Apakah masjidnya lebih dahulu Ataukah kuburannya lebih dahulu Kalau masjidnya terlebih dahulu Maka kuburan yang harus dipindahkan Yang harus dikalahkan Apabila Ternyata kuburannya lebih dahulu, maka masjidnya yang harus dirobohkan itu untuk kuburan, bukan untuk masjid. Dan membangun masjid di atas kuburan diharamkan oleh Rasulullah SAW dengan keharaman yang berat. Makanya kubur kuburannya yang disisakan, yang dijaga, sedangkan masjidnya harus di pindahkan ke tempat lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana apabila kuburannya di luar bangunan masjid? Sebagaimana banyak kita lihat di masjid-masjid di sekitar kita terutama yang ada di Jawa, ya. Banyak kuburan-kuburan yang ada di dekat masjid. di samping masjid tapi tidak ada tapi tidak di dalam bangunannya. Ya, misalnya di pelataran masjid. Tidak berada di dalam bangunan masjid. Misalnya lagi di depan masjid, di depan pengimaman. Afwan, depan itu berarti belakang masjid ya. Di depan pengimaman. Kadang juga di samping kanan. tapi tidak di dalam bangunan masjid. Kadang juga di samping kiri. tidak di dalam bangunan masjid, dia di luar. Buktinya tidak ada tidak ada payonnya, apa ya? Tidak ada eh, atapnya. Masjid beratap sedangkan dia tidak ada atapnya. Ini menunjukkan bahwa itu di luar bangunan masjid. Apabila keadaannya demikian Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Maka kita masih boleh Sholat di masjid yang demikian ya? Kita Masih Boleh sholat di masjid yang demikian Tapi sebaiknya Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Kita pisah Antara masjid Dengan kuburannya Kita bisa misah dengan adanya dinding pemisah dan lebih baik lagi apabila dibikin jalan walaupun kecil antara masjid dengan kuburannya ya yang pertama kita bangun tembok yang memisahkan antara masjid dengan kuburan itu dan lebih baik lagi setelah ada tembok maka dibuat jalan walaupun jalan setapak sehingga benar-benar kita melihat ada pemisah antara kuburan dengan masjid Jemaat sekalian rahimani warahmakumullah Bagaimana apabila kita masih ragu akhirnya kita memilih masjid yang benar-benar tidak ada kuburannya sama sekali. Tidak di dalamnya, tidak di luarnya, tidak di depannya, tidak di belakangnya, tidak di sampingnya. Benar-benar memilih masjid yang tidak ada kuburan. Jawabannya, boleh-boleh saja. Bahkan bisa jadi itu lebih baik. Bisa jadi itu lebih baik karena lebih jauh dari syubhat Ya, lebih jauh dari syubhat Bahkan, ya, ada sebagian ikhwan Yang terlalu keras dalam masalah ini Walaupun sudah ada temboknya Sudah ada tembok pemisah antara masjid dengan kuburan Ada yang tetap tidak mau apabila kuburannya di depan pengimaman imam Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Sebenarnya dari sisi fikihnya masih dibolehkan Dan ini difatwakan oleh banyak masyayikh Ya Anak pernah membaca fatwa dari Syekh Utsaimin yang membolehkan hal ini. Walaupun yang memisahkan hanya tembok masjid, fatwanya Syekh Utsaimin membolehkan. Syekh bin Baz juga membolehkan. Anak juga pernah baca fatwanya Syekh Saleh Fauzan membolehkan. Ya, tapi kalau misalnya ada orang, saya tidak senang saat salat di masjid yang seperti itu. Mending saya salat di masjid yang juga masih cukup dekat dan tidak ada. Kuburannya sama sekali. Kita katakan yang seperti ini juga tidak ada masalah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang kedua. Masalah membangun masjid dari pinjaman bank. Atau dari penghasilan yang tidak dihalalkan. Penghasilan yang diharamkan. Misalnya, ya ada orang pekerjaannya sebagai dukun, dia kaya raya akhirnya pingin bangun masjid. Ada orang pekerjaannya sebagai bankir konvensional, banyak bergelut dengan riba, pingin bangun masjid. Ada orang pekerjaannya sebagai penyanyi, pemusik. ingin bangun masjid dari hasil pekerjaan haram ada pezina dia ingin bangun masjid jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bolehkah masjid dibangun dari sesuatu yang diharamkan jawabannya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu Maha Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan Harta dari pekerjaan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dengan keharaman yang berat Bukanlah sesuatu yang baik Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juga mengatakan Innama yataqabbalullahu minal muttaqin Allah hanya menerima Dari orang-orang yang bertakwa Allah hanya menerima amalan Orang-orang yang bertakwa. Dan pezina, bangkir konvensional, pemusik, dan orang-orang yang melakukan keharaman tersebut bukanlah orang yang bertakwa. Dan hasil dari perbuatan mereka bukanlah hasil dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustadz bagaimana dengan masjid yang sudah dibangun? Ini pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana Ustadz masjid yang dibangun oleh bank? Bagaimana Ustadz masjid yang dibangun oleh pezina? Bagaimana Ustadz masjid yang dibangun oleh bankir konven? Bagaimana masjid yang dibangun oleh artis misalnya. Yang memamerkan auratnya. Pemusik. yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alat musiknya. Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masjid-masjid yang demikian boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi hasilnya boleh kita manfaatkan tapi Orang yang membangunnya tidak mendapatkan pahala dari amalannya Mereka tetap mendapatkan dosa dari perbuatannya Melakukan keharaman Ketika hasilnya digunakan untuk membangun masjid Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala kepada mereka Karena Allah tidak menerima amalan ini Tapi masjidnya boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan inilah yang banyak difatwakan oleh para ulama, ya, Syekh Utsaimin berfatwa demikian, Syekh bin Bas berfatwa demikian. Ya, saya bacakan di sini fatwanya Syekh bin Bas ya, Binaul <tuh> al Beliau ditanya tentang penyanyi yang membangun masjid. atau masjid yang dibangun oleh beberapa orang yang profesinya sebagai penyanyi ya yang dimaksud dengan penyanyi di sini adalah penyanyi yang yang tentunya banyak melakukan kehalaman ya dari sisi alat musiknya dari sisi eh, konten dari nyanyiannya <tuh> beliau menjawab pembangunan masjidnya tidak ada masalah Pembangunan masjid dari harta para penyanyi itu tidak ada masalah. Dibenarkan. Akan tetapi sebaiknya harta tersebut digunakan bukan untuk masjid. Tapi untuk annafakah at Untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Kemudian beliau mengatakan faidatamal binau min malin haramin min ghinain, min bangkin, kada wa apabila masjid telah dibangun dari harta yang haram seperti misalnya dari nyanyian Dari bank Atau yang seperti ini Maka pembangunan itu Tidak ada masalah sah Dibolehkan Dianggap sah Sebagai bangunan masjid Dan boleh untuk Dijadikan sebagai tempat sholat Dan tidak Masalah Wal-ithmu Alaman kasabal haram Dosanya Ditanggung oleh orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram. Jadi dosa dari perbuatan riba, dosa dari perbuatan menyanyi yang diiringi dengan alat musik, dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang membangunnya, itu ditanggung oleh pembangun itu. Ditanggung oleh orang yang melakukannya. Dia, digunak, dia menggunakannya untuk membangun masjid Ya sah sebagai masjid Tapi amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi orang-orang boleh menggunakannya untuk tempat ibadah <tuh> Kemudian Syekh bin Baz mengatakan Lakin yang bagi tunazzahul masajid an -hada. Akan tetapi sebaiknya masjid itu dibersihkan dari yang seperti ini Dijauhkan dari harta-harta yang seperti ini. Wa illa ya, ketika membangun masjid tidak menggunakan kecuali harta yang baik, harta yang halal. Lakin mata bunia min kasbin leysa bitayyibin Cahatil salatu fihi walayhudam. Akan tetapi, apabila masjid sudah dibangun dari hasil yang tidak baik, hasil yang diharamkan, maka salat di dalamnya sah dan masjid tidak boleh dihancurkan. Masjid tidak boleh dirobohkan. Dipakai saja untuk salat, dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang difatwakan oleh banyak syekh ya. Karena inilah yang banyak maslahatnya bagi kaum Muslimin. Ustadz, pernah ada seorang penceramah, Ustadz. Diminta untuk mengisi di masjid Bang Fulan. Ustadznya tidak mau. Bagaimana ini, Ustadz? Jawa'ah sekalian, rahimahnya wa Apabila ada Ustadz yang demikian, maka kita hargai pilihannya. Kita hargai pilihannya untuk tidak berceramah Di masjid yang dibangun oleh Bank Fulan. Karena itu pilihan dia. Dan dia berhak untuk memilih dengan pilihan seperti itu. Mungkin saja dengan pilihan tersebut, orang-orang akan tersadar. Agar mereka membangun masjid dengan harta yang benar-benar dihalalkan. Atau agar orang-orang yang berkecimpung dalam lembaga-lembaga ribawi akhirnya taubat meninggalkan pekerjaannya. Dan beralih ke pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebenarnya mengisi di masjid-masjid yang dibangun oleh bank, dibangun dari harta yang diharamkan sebenarnya dibolehkan. Karena tidak ada bedanya antara sholat di dalamnya dengan mengisi kajian. Dua-duanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ada latar belakang tertentu yang menjadikan seseorang tidak ingin salat di masjid tertentu, maka itu pilihan dia. Ya, kita tidak boleh memaksanya untuk mengisi di tempat tertentu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah bermegah-megahan dalam membangun masjid. Sebagaimana kita lihat di zaman kita, ya banyak orang yang bermegah-megahan dalam ber membangun masjid. Dan setelah dibangun ternyata masjidnya sepi. Tidak ada kegiatan. Atau tidak ada kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. seakan-akan tanggung jawab dia hanya membangun saja. Adapun menghidupkan masjid, menyemarakkan masjid, menjadikan masjid bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi umat, maka tidak dipikirkan. Ini tentu ya suatu kesalahan besar. Jamaah sekalian rahimani wa Yang pertama bermegah-megahan dalam membangun masjid ini dilarang oleh nabi kita Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Ini sesuatu yang tidak baik. Ya. Yeah. Coba lihat hadis nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam beliau mengatakan ah hatta nasu fil masajid. Hari kiamat tidak akan tiba Sampai orang-orang berlomba-lomba Untuk membanggakan masjidnya Sampai orang-orang berlomba-lomba Untuk membangun masjid dengan sebaik-baiknya Akhirnya ini bangga dengan masjidnya dia Ini bangga dengan masjidnya dia Bermegah-megahan dalam membangun masjid Itu termasuk diantara tanda dekatnya Hari kiamat. Maka jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membangun masjid. ya Maka. Jauhkan. Dari. Keadaan. Bermegah-megahan. Atau tindakan bermegah-megahan. Dalam membangunnya. Sesuaikan. Dengan kebutuhan. Ustadz kita butuh masjid yang besar. Silahkan. Bangun masjid yang besar Tapi Tidak perlu ada Sikap bermegah-megahan Tindakan bermegah-megahan Hindari Jadikan masjid ya Sesuai dengan kebutuhan Masjid yang besar Tidak harus megah Biaya yang kita gunakan Untuk misalnya yang asalnya kita gunakan Atau kita rencanakan untuk bermegah-megahan, untuk membangun masjid dengan megah, bisa kita gunakan untuk menghidupkan masjid tersebut dengan kegiatan-kegiatannya. Bangun masjid sebaik mungkin tapi jangan bermegah-megah. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Dalam hadis yang lain, ma umirtu bitasyyidil masajid. Aku tidak diperintahkan untuk membangun masjid dalam keadaan tinggi, ya. Aku tidak di diperintahkan untuk meninggikan masjid-masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah pernah mengatakan la tuzakhrifunaha Kama zakhrafatil Yahudi dan sungguh kalian benar-benar akan menghias-hiasi masjid sebagaimana kaum Yahudi dan kaum Nasrani menghias-hiasi tempat ibadah mereka. Mungkin banyak yang belum mendengar masalah seperti ini, tapi inilah yang di Jelaskan oleh para ulama Inilah yang dijelaskan oleh para ulama Maka Jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Apabila kita membangun masjid Maka jauhkan Masjid tersebut Dari Sifat megah Tapi bangunlah masjid Sesuai Dengan kebutuhan kaum muslimin Untuk biaya-biaya yang masih tersisa, kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lainnya, yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Baik. Masalah yang berikutnya, jamaah sekalian, wa adalah salat di masjid. salat berjamaah di masjid. Apa hukumnya? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Tentang masalah hukum sholat berjamaah di masjid Ada yang mengatakan itu sunnah mu'akkada Ada yang mengatakan itu fardu kifayah Ada yang mengatakan itu fardu ain inilah tiga pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini. Dan tiga pendapat ini ya pendapat-pendapat yang muktabar. Apabila ada seseorang memilih salah satu dari tiga pendapat ini karena melihat dalilnya lebih kuat, maka kita tidak boleh mencelanya. Kita tidak boleh suudzon kepadanya. Ya. Bukan Karena hawa nafsunya dia memilih. Tapi dia menguatkan salah satu pendapat karena menurut dia dalil yang lebih kuat. Maka tidak ada masalah. Memang ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid itu sunnah mu'akkadah. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Sebagaimana yang ada dalam madhab syafi'i. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardu ain. Dari tiga pendapat ini, Ustaz menguatkan yang mana? Wallahu ta'ala alam, saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardu'ain. Fardu ain, kewajiban yang diwajibkan kepada orang per orang. Kewajiban yang diharuskan kepada orang per orang, itulah fardhu Ain. Apa dalilnya? Di antara dalil yang sangat kuat dalam masalah ini adalah hadis yang menjelaskan tentang keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. membakar rumah orang-orang yang tidak mau salat di masjid. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih beliau menyampaikan keinginannya untuk membakar rumah orang-orang yang tidak salat bersama beliau di masjid. Tapi karena di rumah-rumah tersebut ada wanita-wanita dan anak-anak yang mereka memang tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid, akhirnya beliau mengurungkan keinginan itu. Padahal ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para jamaahnya, para sahabatnya, kalau itu Sunnah muakada harusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keinginan untuk membakar karena kalau sunnah muakada tetap boleh ditinggalkan sehingga ancaman untuk membakar rumah tidak cocok. Tidak pas dengan hukum sunnah mu'akkadahnya. Hukum atau ancaman membakar ini. Cocoknya kepada hukum yang wajib. Bahwa salat berjamaah di masjid itu wajib. <tuh> Makanya yang, men yang meninggalkannya. Pantas untuk diancam dengan ancaman seperti itu. <tuh> Tapi kalau hukumnya sunnah mu'akkadah. Maka ancaman ini menjadi tidak. tidak pas hadis itu juga menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid itu fardhu ain bukan fardhu kifayah kenapa karena kalau fardhu kifayah harusnya sudah cukup dengan orang-orang yang ada bersama rasulullah saw ketika itu karena ternyata bersama beliau masih ada sahabat-sahabat yang lain. Dan fardu kifayah kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang maka menjadi gugur untuk sebagian orang yang lain. Ya seperti salat jenazah. Seperti azan, kalau sudah ada yang azan satu orang maka gugur kewajibannya untuk yang lainnya. Kalau sudah ada yang salat jenazah beberapa orang atau satu orang saja, sudah melakukan sholat jenazah, maka kewajiban yang lain gugur. Kalau sholat berjamaah di masjid itu fardu kifayah harusnya sudah gugur dengan sahabat-sahabat yang sholat bersama, bersama beliau. Ternyata Rasulullah tidak cukup. Rasulullah ingin meninggalkan mereka, menunjuk satu orang sahabat sebagai gantinya untuk menjadi imam, dan Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain, bergerak untuk menuju rumah-rumah yang mereka yang penghuninya tidak salat di Masjid Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam ya Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang baligh itu hukumnya fardu ain. Kemudian Atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya Beliau mengatakan aku tidaklah melihat ya kami tidaklah melihat ya beliau sedang berbicara atas nama sahabat kami tidaklah melihat orang yang tidak salat di masjid kecuali dia seorang munafik yang tulen ya munafik malumfa ini menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid itu hukumnya fardhu ya kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad s.a.w Alai Wasallam barangsiapa yang mendengar adzan kemudian dia tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya kecuali karena udhur kata-katanya barang siapa yang mendengar adhan, dan yang mendengar adhan itu banyak tapi dia tidak mendatangi masjid, maka tidak ada salat baginya kecuali karena adanya udhur dia boleh salat di rumah kalau ada udhur kalau tidak ada udhur berarti dia wajib untuk ke masjid ya ini menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid itu Fardu Ain ya Allah Taala Alam saya melihat dalil-dalilnya sangat kuat dalam masalah ini. Taib pertanyaan yang sekarang ditanyakan oleh banyak orang karena pandemi. Bagaimana apabila keadaannya pandemi seperti ini, Ustaz? Apalagi di hari-hari ini sedang kuat-kuatnya. Covid-19 menyebar seakan-akan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pemerintah pun ya akhirnya mengambil tindakan yang sangat ekstrim ya. <clears throat> Ada ppkm sekarang. Kemudian pemerintah menghimbau kepada kaum muslimin bahkan melarangnya. menghimbau kaum muslimin, bahkan melarang mereka untuk sholat di masjid bolehkah kita sholat di rumah? jawabannya boleh kenapa? karena ada udur, ada udhur bagi kita di saat seperti ini untuk sholat di rumah jamaah sekalian rahimani rahim mana yang lebih besar Uzur Untuk menghindari pandemi Ataukah uzur Sakit Misalnya sakit demam di rumah Orang yang sakit panas Di rumah Orang yang sakit panas Dia boleh tidak sholat di masjid Tapi sakit panas biasa Kalau dia ke masjid Maka sebenarnya tidak ada masalah Tapi dia dibolehkan sholat di rumah Sekarang di masa pandemi seperti ini. Kalau kita tetap sulat di masjid, bisa jadi ada orang yang OTG. Jadi virusnya di tubuh dia tidak mendatangkan masalah. Tapi kalau menyebar ke orang lain, akan menjadi masalah yang sangat parah. Masalah berat. Dan kita karena... COVID-19 ini tidak bisa Dilihat dengan mata terlanjang Maka Kita akan Menjadi sangat eh, Khawatir Apabila terpapar dari orang lain ketika Berada di masjid Walaupun orang tersebut sudah berusaha untuk membersihkan dirinya Tapi kemungkinan terpapar Sangat besar maka kalau karena udur sakit saja dibolehkan untuk sholat di rumah, apalagi udur untuk menyelamatkan diri dari pandemi. Tayyip hujan. Kalau keadaan hujan, boleh tidak kita sholat di rumah? Jawabannya boleh. Hanya karena menghindari hujan. Yang kalaupun kita kena hujan, tidak ada masalah. Itu pun kita dibolehkan untuk salat di rumah. Walaupun kita punya mobil. Kalau kita punya mobil ke masjid, bisa jadi tidak ada satu tetes pun air yang mengenai kita ketika keadaannya hujan. Itu pun kita masih salat, masih boleh salat di rumah. Apalagi menyelamatkan diri dari wabah. Ketika makan bawang. Jamaah sekalian makan bawang. Kalau ada orang makan bawang Akhirnya mulutnya bau. Dia dibolehkan untuk tidak sholat di masjid. Nanti permasalahannya. Apakah dia berdosa makan bawang ketika waktunya dekat dengan waktu sholat. Ini permasalahan lain. Tapi ketika keadaannya dia bau bawang seperti itu. Dia dibolehkan untuk tidak ke masjid. Ada hadisnya. Padahal itu karena. bau bawangnya ini akan mengganggu kekhusyuan dari jamaah lain. Apalagi apabila uzurnya adalah menyelamatkan diri dari wabah. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan <tuh> kalau larsolatah bihadratul ta'ah, kalau makanan sudah dihidangkan maka tidak ada sholat. Kalau misalnya kita dihidangi makanan dihidangkan di depan kita makanan, kemudian azan berkumandang, maka tidak boleh kita ke masjid. Ya walaupun ini tidak bolehnya bukan sampai mengharamkan, memakruhkan. Tapi orang yang demikian punya uzur untuk tidak sholat di masjid, dia ya dibolehkan makan. Kenapa? Karena kalau dia ke masjid bisa jadi kehusuannya terganggu oleh makanan tadi. Coba bayangkan, udurnya karena makanan dihidangkan. Besar mana udhur ini ataukah udhur menyelamatkan diri dari wabah? Tentunya udurnya lebih besar pada orang yang ingin menyelamatkan wabah. Kalau yang ini dibolehkan untuk tidak ke masjid, maka yang itu lebih tidak dibu lebih dibolehkan untuk tidak ke masjid. Nahan hajat. Nahan hajat ke eh, hajat buang, eh, nahan buang hajat. Baik yang kecil maupun yang besar. Nahan kencing misal. Ketika kita nahan kencing, ya. Maka kita boleh untuk ke toilet dulu. Dan bisa jadi kencing kita lama. Atau misalnya kita buang hajat besar Bisa jadi BAB kita lama Akhirnya Kita perkirakan salatnya di masjid sudah selesai Boleh tidak dia seperti itu? Bu? Udurnya apa? Karena dia nahan buang hajat Udur ini lebih besar apakah udur Ataukah udzur menyelamatkan diri dari COVID-19 Di hari-hari ini tentunya menyelamatkan diri dari wabah. ya Ini udur yang lebih besar daripada hanya menahan buang hajat. Jemaah sekalian, rahimahnya, kalau yang seperti ini, dibolehkan untuk sholat di rumah, apalagi menyelamatkan diri dari amukan wabah. <tuh> Taib jemaah sekalian, wa rahimakumullah permasalahan yang selanjutnya. Bolehkah DKM Masjid Menutup masjidnya Di masa pandemi seperti ini Bolehkah DKM Dewan Kemakmuran Masjid Menutup masjidnya Agar kaum muslimin Tidak berkumpul di masjid Sehingga kemungkinan Tersebarnya wabah menjadi Semakin kecil jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Jamaah sekalian rahimani wa Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat bab menutup Baitullah. Menutup Masjidil Haram. Dan maksud beliau itu dibolehkan dan beliau membawakan hadis beliau membawakan hadis dari sahabat ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. beliau mengatakan Dakhala Rasulullah saw al-bait huwa wa Usaamah ibn Zaid wa Bilal wa Uthman ibnu Talha faaghlabu alaihim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika masuk ke Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Ka'bah. Beliau ketika itu bersama Sahabat Usama ibn Zaid, bersama Sahabat Bilal, bersama Sahabat Uthman ibn Talha. Uhliku alaihim. Kemudian setelah itu pintu ditutup. Maksudnya orang lain tidak boleh masuk. Setelah itu pintu ditutup, pintu Ka'bah ditutup untuk orang lain. Di dalamnya hanya ada beberapa orang yang bersama Rasulullah SAW. Dari sini Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa menutup Ka'bah. Itu dibolehkan. Menutup Ka'bah, itu dibolehkan. Rasulullah menutup Ka'bah. Hanya beliau dan beberapa orang saja yang masuk, yang lain tidak boleh masuk. Maka, ini menunjukkan bahwa menutup masjid apabila karena hajat pun dibolehkan. Makanya, Syekh Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan, Aradal mu'allif. an masajid wal wa ma lil la Imam Bukhari menginginkan dari hadis ini untuk menjelaskan bahwa penutupan masjid dan penutupan Ka'bah dan yang semisalnya apabila karena tuntutan keadaan itu tidak mengapa wala dan tidak bisa dikatakan inna hadza Min an hasmu. Tidak bisa dikatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan melarang orang-orang untuk berdikir di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Li li maslahatin, li hajatin, li daruratin, Karena tindakan ini diambil untuk mendatangkan maslahat. atau karena tuntutan keadaan, atau karena keadaan yang darurat. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Rasulullah SAW ketika menutup Ka'bah apakah keadaannya darurat? Tidak. Kalau misalnya tidak ditutup, apakah Rasulullah meninggal? Tidak. Tapi Rasulullah tutup. Ada masalah. Atau paling tidak ada tuntutan keadaan. Tidak sampai keadaan darurat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam masalah ini. Kemudian kita menuduh pemerintah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau terjadi misalnya penyebaran covid di masjid, siapa yang rugi? Bukankah yang ke masjid adalah orang-orang yang saleh, Orang-orang yang baik? Apakah kita tega orang-orang yang baik tersebut terpapar covid-19? Siapa yang menjamin? mereka tidak akan terpapar covid-19 kalau salatnya di masjid. Ini masalah duniawi ya. Ini masalah duniawi. Dan kita harus kembalikan kepada ahli kesehatan dalam masalah ini. Kalau ahli kesehatan mengatakan bahwa salat di masjid ini berpotensi menyebarkan virus antara jamaah masjid, maka sudah ya, kita kembalikan kepada mereka. Dan di dalam Islam ada penjelasan penjelasan para ulama seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkannya Penutupan masjid apabila ada maslahat, apabila ada hajat, apabila ada ha ada darurah, maka tidak ada masalah. Jemaah sekalian, Rahimani wa Rahimakumullah. Bukankah masjid ditutup ketika malam hari setelah sholat isya? Bukankah masih ditutup? jauh banyak iya ditutup. Kenapa ditutup? Karena ada maslahat. Maslahatnya apa? Agar masjid tidak disalahgunakan. Terus kenapa tidak boleh ditutup di waktu-waktu sholat? Apa bedanya? Seharusnya tidak ada, tidak ada bedanya. Karena maslahat ini jauh lebih besar menghindarkan jamaah masjid. dari penyebaran Covid-19 ini jauh lebih besar daripada maslahat agar masjid tidak disalahgunakan ketika malam hari. Karena ini berkaitan dengan nyawa kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa Ana merasakan sendiri bagaimana sedihnya kehilangan orang-orang dekat karena Covid-19 ini. Orang-orang yang mereka punya semangat Untuk membantu dakwah sunnah Banyak yang meninggal Teman-teman saya banyak yang meninggal Siapa yang menjamin Orang-orang yang ada di masjid Yang mereka orang-orang baik Yang punya kepedulian kepada masjid Tidak terpapar Covid-19 ketika mereka menjalankan Suat berjamaah di dalam masjid Tidak ada Tidak ada yang menjamin itu Makanya lebih baik kita tutup pintu ini. Dan penutupan masjid itu sementara. Tidak selama-lamanya. Jemaah sekalian rahimani wa Masjid Nabawi saja pernah ditutup. Dan itu dibenarkan oleh para ulama di Madinah. Tidak ada masalah mereka. Masjid Nabawi ditutup. gara-gara COVID-19. Maka jangan berlebihan dalam masalah yang seperti ini ya dan kembalikanlah kepada penjelasan para ulama. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibolehkan untuk mengajak manusia untuk salat di rumah ketika hujan. Salu salu Salatlah kalian di rumah-rumah kalian salatlah kalian di rumah-rumah kalian Muadzin dibolehkan mengucapkan kata-kata ini Udurnya karena hujan turun ya kalau misalnya ya muadzin dia ber, dia mengumandangkan azan tapi hujan turun deras maka Dibolehkan bagi dia untuk mengatakan, Wahai para jamaah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Para jamaah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dibolehkan. Apa bedanya ini dengan menutup masjid? Intinya, agar orang-orang tidak sholat di masjid, kan? Dan di dalam hadis dibolehkan seperti itu. Padahal, udhurnya adalah hujan turun. Hujan turun tidak menyebabkan hilangnya nyawa. Tapi lihat Covid-19 menyebabkan hilangnya nyawa dan sudah banyak sekali nyawa-nyawa orang-orang yang mulia yang hilang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena wabah ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya yang berkaitan dengan masjid adalah diharamkannya mengumumkan barang yang hilang di masjid. Ya kita tidak boleh membuat pengumuman di masjid atas kehilangan barang, ya. Kalau ada barang yang hilang jangan diumumkan di masjid. Ada barangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyaqul la radha Allahu alaik. Fa innal al masajida lam tubna lihadha." barang siapa yang mendengar ada orang yang mengumumkan kehilangan barang-barangnya di masjid maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu karena masjid tidaklah dibangun untuk yang demikian ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk mendoakan doa yang jelek la roddahu semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu Ini menunjukkan bahwa tindakan yang demikian ini dilarang di dalam di dalam Islam. Iya, tindakan tindakan mengumumkan kehilangan barang di masjid itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa termasuk di antara hukum yang berkaitan dengan masjid adalah haramnya melakukan jual beli di masjid. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pernah mengatakan "Idza ra'aitum man yabii masjid faqulu la apabila kalian melihat ada orang yang menjual atau orang membeli di dalam masjid maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan atau laba dalam perdaganganmu semoga perdaganganmu tidak mendatangkan laba laa arbaahallahu tijaratan. Semoga perdaganganmu itu tidak mendatangkan keuntungan bagimu. Ini doa keburukan, tapi ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakannya. Itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut yang mendatangkan doa buruk ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Jamaah sekalian wa rahmakumullah, termasuk di antara fikih hukum fikih yang berkaitan dengan masjid adalah bolehnya tidur, bolehnya makan, bolehnya menginap di masjid dan bolehnya menjadikan masjid sebagai tempat merawat orang sakit. Ya. Hal ini ditunjukkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Di antaranya ya hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah Anahu kana yanamu Wahuwa syabun a'zab La ahlalahu Fi masjidin nabiya Sallallahu alaihi wasallam Dahulu Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala Anhumah Biasa tidur Di masjid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau Ya masih eh, Masih jumlu Ya belum menikah Dan tidak ada Tarangan dari nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Kemudian Ya ahlu sunnah ahlu sunnah ini orang-orang miskin yang mereka tidak punya rumah mereka dipersilahkan dipersilahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ada hadis dari Abdullah binul Qariz radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kuna naqul ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjid al khubza wal lahma Dahulu kami biasa makan Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam roti dan daging di masjid Dan ini menunjukkan Bahwa makan di masjid itu Dibolehkan <tuh> Kemudian ada hadis Dari Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Beliau mengatakan Usiba sa'dun al-khandaq Sa'ad Ya sahabat Sa'ad uh, Ibn Mu'ad Ya chedra di perang kandak <tuh> kemudian fadzharah Nabi shallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liyaudahu min qarih maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ia membuat e, kemah membuat tenda di masjid untuk e, menempatkan sahabat saat ini di situ dan agar orang-orang bisa menjenguk beliau di tempat itu. Dan ini menunjukkan bahwa dibolehkan kita menggunakan masjid untuk merawat orang yang sakit ya apabila itu dibutuhkan dan tidak mengganggu kegiatan masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, fikih hukum fikih yang berikutnya yang sangat penting juga untuk kita ketahui adalah tidak bolehnya mengangkat suara di dalam masjid. kecuali apabila dibutuhkan. Tidak bolehnya mengangkat suara di dalam masjid kecuali apabila dibutuhkan. Kebutuhan apa? Seperti misalnya mengumandangkan azan, ya. Ini jelas dibolehkan karena azan harus di keraskan. Contohnya lagi iqamah, ya. Ini juga dibolehkan. Mengangkat suara ketika Ikhram. Contohnya lagi khutbah Juma'ah, memang dibutuhkan khutbah Juma'ah untuk mengangkat suara. Contohnya lagi kajian ilmiah dibolehkan untuk mengangkat suara ketika kajian ilmiah, karena memang dibutuhkan. Apabila tidak dibolehkan pada asalnya, eh, apabila tidak dibutuhkan maka pada asalnya tidak boleh tidak dibolehkan untuk mengangkat suara. Seperti misalnya <tuh> membaca Al-Qur'an. Jemaat sekalian, warahmatullahi wa wabarakatuh, membaca Al-Quran di masjid ini pada asalnya tidak boleh dikeraskan. Ya kecuali apabila ada halakah ya, memang seluruh eh, penghuni masjid membutuhkan itu. Ya seperti nanti dikembalikan seperti kajian. Tapi kalau misalnya setiap orang membaca Al-Quran sendiri-sendiri. Misalnya di hari Jumat, ya, setiap jamaah ingin baca surat al-Kahfi, maka ketika keadaannya seperti itu, setiap orang membaca surat al-Kahfi, maka tidak boleh mengangkat suara, karena itu akan mengganggu orang lain. Contohnya lain, eh, contohnya lagi, misalnya apabila orang-orang ingin melakukan sholat sunnah. Salat sunnah ini salat sunnah ini salat sunnah ini salat sunnah tidak boleh bagi mereka untuk mengangkat suaranya. Kenapa demikian? Karena akan mengganggu yang lain. Dan ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala 'anhu beliau mengatakan: "I'ttakaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjid." Rasulullah pernah beriktikaf di masjid. Fasami'ahum ahum yajharu qira'ah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat-sahabatnya mengangkat suara dengan bacaan Al Qur'an. Fakashafas sitr. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat uh, selambunya atau kelambunya. Wakala. Dan beliau mengatakan, Ala inna Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya kalian semuanya sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Walla maka jangan sampai sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain. Walla yarfag baghdukum ala fil atau ah. dan jangan sampai kalian saling mengangkat suara dalam bacaan Al-Qur'annya atau dalam salatnya. Sudah ya, tidak boleh. Jamaah sekalian rahimani kalau bacaan Al-Qur'an saja tidak boleh dikeraskan karena ditakutkan mengganggu yang lain, apalagi bacaan selain Al-Qur'an. Dan ini banyak terjadi Di masjid-masjid di zaman kita Antara adzan dan iqamah Banyak suara-suara ya Banyak suara-suara yang dikeraskan Yang akhirnya orang-orang yang sholat qabliyah Itu sangat terganggu sekali Dan tidak bisa khusyuk dalam sholatnya Karena suara yang mengganggu ini makanya jamaah sekalian rahimahni warahmatullah jangan sampai kita melakukan yang demikian di masjid ya kita juga harus menghormati orang-orang yang sholat jangan mentang-mentang kita membawa mik jangan mentang-mentang kita muadzin kita dibolehkan adzan berarti setelah adzan pun kita dibolehkan untuk mengeraskan suara kita padahal tidak ada kebutuhan untuk itu Mereka mengatakan, Ustaz Kalau setelah Kita diam, nanti orang-orang Pada enggak datang, Ustaz Saya katakan Kalaupun Suaranya diangkat lagi Untuk Memanggil orang-orang itu Yang datang juga tetap sedikit Karena masalahnya Bukan mereka itu Lupa, bukan masalahnya itu mereka tidak punya semangat untuk ke masjid maka kita mau ya gembar gembor satu jam pun mereka tidak akan ke masjid maka sudahlah cukup dengan apa yang datang dari Islam yaitu dengan azan dan iqomah sudah cukup tidak perlu ditambah dengan yang lainnya ya wa la faqad dalam masalah beragama Ikut, ikutilah. Ya. Ikutilah. Ikutilah yang ada. Peraturan yang sudah ada diikuti. Jangan buat-buat aturan sendiri. Karena kita itu sudah dicukupkan dengan yang ada. Yang ada itu sudah sudah sempurna. Tinggal menjalankan. Jangan membuat-buat sendiri. Jemaah sekalian rahimani warahmatullahi wabarakatuh di antara fikih yang berkaitan dengan masjid adalah makruhnya sholat di antara tiang. Ya ini dalam sholat berjamaah ya. Ini dalam sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah maka jangan sholat di antara tiang. Karena kalau kita sholat di antara tiang nanti softnya otomatis akan terputus-putus. Maka kalau misalnya ada tiang ya kita cari soft yang tidak diputus oleh oleh tiang. Karena hal ini <coughs> dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ya apabila keadaannya ramai dan kita tidak mendapatkan tempat kecuali tempat yang seperti itu. Maka yang kalau keadaannya seperti itu kita terpaksa maka lebih baik salat di situ daripada tidak mengikuti salat sama sama sekali. Dan <tuh> salat di antara tiang ya ini hukumnya tidak haram. Ini hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Dan kemakruhan akan hilang ketika ada hajat, ada desakan keadaan. Kemudian masih banyak yang lain namun karena sempitnya waktu ya. Saya akan akhiri dengan pembahasan e, bolehkah seorang wanita sholat di masjid? Atau manakah yang lebih afdal bagi jamaah wanita? Apakah sholat di masjid ataukah sholat di rumah? Jemaah sekalian rahimani wa ada hadis yang menjelaskan masalah ini dengan tegas. Sehingga ya tidak perlu kita memakai logika kita. Ada hadis yang bunyinya la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian larang jamaah wanita untuk pergi ke masjid. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kalau kita memahami hadis ini secara komprehensif, secara menyeluruh, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa jamaah perempuan, jamaah muslimah lebih baik Lebih afdal sholat di rumah-rumah mereka. Tapi kalau mereka ingin ke masjid ya silahkan, tidak ada yang melarang, ya tidak ada yang melarang jamaah muslimah untuk sholat di masjid. Tapi mereka lebih baik sholat di rumah mereka, ya dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan makna yang sama, ya. Namun karena sempitnya waktu kita akhiri kajian kita sampai di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama Bermanfaat bagi kita semuanya Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufik Untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah Dan juga bisa dengan baik dan mudah mengajarkannya kepada orang lain Lamin amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin
1: alhamdulillah jazakumullah uh, khairan pak ustad jazakum dokter mushofa dari ni LSMA atas paparan materinya yang sangat bermanfaat sekali terutama di ini di masa-masa pandemi ini Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para hadirin, Pak Ustaz. Berkaitan terutama dengan masalah saat ini di masa pandemi covid Tapi kan, kalau boleh saya rangkum ada beberapa pertanyaan. Di antara ada tujuh pertanyaan kira-kira, Pak Ustaz. Mudah-mudahan ada waktu semuanya karena pentingnya pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kalau diizinkan eh, saya bacakan pertanyaan pertama, Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Kaitan makam Rasulullah dan sahabat yang ada Di masjid Nabawi Serta sejauh mana e, Menghias masjid itu Diperbolehkan Atau tidaknya e, Dalam Kaitan saat-saat ini Dan maupun perayaan-perayaan Yang kira-kira ber Berhubungan sekali dengan Masjid ini Ya, kan
0: pause <tuh> ya ini per pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab ya bagaimana dengan keadaan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala ya, yang terkesan di dalam masjid ya jemaah sekalian rahimani wa kita harus tahu ya sejarah Dibangunnya Masjid Nabawi, ya. Dulu Masjid Nabawi itu kecil, ya. Dan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu itu di luar Masjid Nabawi. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu itu di luar Masjid Nabawi. Makanya kalau ada azan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya, keluar dari rumahnya untuk menuju masjid. Dan rumah itulah yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dua sahabat yang paling beliau uh, cintai yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, wabillahi taala alaihuma. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa Setelah itu ya masih dilebarkan, diluaskan. Akhirnya masuklah rumah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam lingkungan masjid masuklah rumah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam lingkungan masjid tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa rumah rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi masjid rumah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjadi masjid Karena sudah menjadi kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah menjadi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memang di sekitarnya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah menjadi masjid Tapi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hukumnya masih bukan hukumnya masjid Ini ya ada sebagian ulama yang memberikan gambaran Yang sangat bagus dalam masalah ini <tuh> Misalnya ya ada orang Punya sawah Ada orang Punya sawah Sawahnya Di tengah-tengah sawah Masyarakat Sawahnya di tengah-tengah Sawahnya masyarakat Kemudian Ada satu orang Yang kaya raya Akhirnya membeli Semua sawah yang mengitari Sawah dia Ya yeah. Orang yang kaya ini membeli rumah, ya, yang, eh, afan, membeli tanah yang mengitari sawahnya ini. Kemudian dia membangun sebuah bangunan, membangun sebuah bangunan di tanahnya. Orang kaya ini membangun bangunan di tanahnya yang mengitari tanah orang tadi. Ketika keadaannya demikian, tanah yang ada di tengah tadi. kelihatannya seperti berada eh, kelihatannya seperti tanah milik orang yang membangun tadi. Tapi sebenarnya itu tanah milik orang lain. Sebenarnya itu tetap milik eh, tanah milik orang lain. Kalau misalnya ya orang yang punya tanah tersebut Tanah yang sekarang berada di tengah-tengah itu meninggal. Dan dikuburkan di situ. Kemudian orang yang punya tanah yang mengitarinya itu. Membangun masjid di tanah yang mengitari itu. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Dan tanah yang di tengah itu. Tidak dihukumi sebagai masjid. Tanah yang di tengah itu milik orang. Itu tidak dihukumi sebagai masjid. Karena memang itu bukan tanah masjid. Hal inilah yang terjadi pada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dimakamkan di situ, kemudian sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhumah juga dimakamkan di situ. Maka tanah itu ya tidak menjadi tanah masjid. Hanya saja sekarang posisinya tanah tersebut berada di sekitar tanah-tanah yang sudah menjadi Masjid Nabawi sehingga Ya ini berbeda dengan keadaan masjid-masjid lain. Ya, masjid-masjid lain yang ya dibangun kemudian ada kuburannya. Dibangun kemudian dikasih kuburan di dalam. Atau ada kuburan terus dibangun masjid di atasnya, beda. Dulu di zaman Nabi keadaannya tidak seperti itu. Masjid Nabawi sudah ada, kemudian rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di luar masjid. Kita harus kembali ke sejarah ini, ya. Jadi sekarang memang rumah Rasulullah SAW alaihi wasallam yang sekarang jadi makam beliau itu berada di tengah-tengah masjid, tapi rumah itu masih bukan tanah masjid. Ya, rumah tersebut bukanlah tanah masjid. Yang menjadi tanah masjid adalah tanah-tanah yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ustaz, kenapa Makam Rasulullah ini tidak dipindah karena memang tidak boleh dipindah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya keistimewaan beliau seorang Nabi seorang Rasul dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal ya itu keistimewaan dari para Rasul dan para Nabi seperti itu makanya tidak boleh dipindahkan makanya ya sangat naif ketika ada orang-orang yang memberikan tuduhan kepada pemerintah Saudi bahwa mereka sebenarnya punya keinginan untuk memindah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ini tuduhan yang benar-benar naif ya. Karena mereka tahu bahwa makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dipindah. Itu keistimewaan para nabi dan para rasul. Ya. Dan keadaan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disamakan dengan kuburan-kuburan yang ada di masjid eh, selain beliau ya karena memang keadaannya berbeda makamnya Rasulullah itu ya berada di tanah yang bukan tanahnya masjid hanya saja ya tanah-tanah yang di sekitar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah dijadikan masjid tapi itu tidak menjadikan tanah yang dijadikan sebagai makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanah masjid ya Allah taala ya Kemudian masalah bermegah-megahan, ya intinya bermegah-megahan ini sebenarnya tidak sampai pada derajat diharamkan ya, tapi ini makruh dan apabila kita bisa meninggalkannya maka tinggalkan dan jangan sampai kita membanding-bandingkan Ustadz ini di Masjid Nabawi juga megah banget Ustadz e, di Masjid Nabawi dihias-hias. Jemaah sekalian, wabillahyamin warahmatullah, jangan membenarkan. Atau jangan mencari pembenaran Dengan praktek yang ada di zaman akhir Jangan mencari pembenaran Dengan praktek yang ada di zaman akhir Kalau kita ingin mencari dalil Maka Lihatlah hadis Nabi Muhammad SAW Lihatlah praktek di zaman Nabi bagaimana Lihatlah praktek di zaman para sahabat bagaimana Kalau kita Mencari eh, mengembalikan kebenaran pada praktek orang-orang di zaman ini ya akan kita akan menyimpang ya kita akan uh, semakin jauh dari kebenaran sudah ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudah kita mendengar kita taat selama kita masih bisa menjauhkan masjid dari hiasan-hiasan uh, uh, yang tidak perlu ya dari e, sikap bermegah-megahan ya saling membanggakan masjidnya ya maka e, lakukanlah lakukanlah e, sesuatu yang menjauhkan kita dari e, tindakan bermegah-megahan dengan masjid ya menghiasi masjid dengan hal-hal yang tidak perlu Wallahu taala
1: Alhamdulillah eh, Terima kasih Pak Ustadz Saya bacakan eh, Banyak pertanyaan tentang Masjid dan COVID ini Tapi eh, Saya akan Satukan pertanyaan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang kami cintai Mohon penjuk Bapak Kami tinggal di Jakarta Dimana saat ini ada aturan Dari pemimpin kita untuk tetap ibadah ditutup di masjid hanya saja jika ada masjid di daerah kita masih buka dan melaksanakan sholat nah, apakah harus kita lakukan mengikuti apa yang dikatakan pemimpin atau sholat di masjid nah bagaimana pula sebetulnya jika kita tidak sholat di masjid padahal kita sendiri bekerja di rumah sakit yang resikonya jauh lebih besar terpapar covid daripada Sholat di masjid, Pak Ustad. Kemudian bagaimana?
0: Satu-satu aja ya, Silahkan lupa nanti.
1: <laughs> Silakan. Jadi <tai>. bagaimana menyikapi instruksi ini, Pak, Pak Ustad?
0: Ya, saya sudah katakan tadi, ya, dan saya sudah jelaskan panjang lebar bahwa apabila kita punya kekhawatiran yang besar di masa-masa pandemi seperti ini, kita punya Udur. punya alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk salat di rumah masing-masing. Ya. Sampai keadaan menjadi terkendali. Sampai keadaan wabah ini menjadi terkendali. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Saya tadi sudah memberikan contoh ya, udzur-udzur yang ada dalam syariat yang ada hadisnya. Seperti tadi apa? memakan bawang. Orang yang makan bawang Dia punya udhur untuk tidak sholat di masjid Taib apabila orang yang makan bawang ini Pergi ke rumah sakit Karena dia bekerja di rumah sakit Boleh tidak? Boleh Apa bedanya? Ke, dia ke masjid Boleh tidak ke masjid Tapi dia kalau pengen kerja di rumah sakit Dia dibolehkan ke rumah sakit Padahal sama-sama di masjid Dia akan mengganggu kehusuan orang salat sholat Di rumah sakit juga Dia akan mengganggu orang lain Contoh lain, tadi ada udzurnya, misalnya hujan. Kita kalau kehujanan, ya dalam adan kita mendengar adan dalam keadaan hujan dan hujannya lama. Kita punya udhur untuk tidak sholat di masjid, benar tidak ini? Iya. Tapi dalam hal yang sama, ketik waktu waktu yang sama kita bawa mobil ke rumah sakit karena ingin ya bekerja di rumah sakit, boleh tidak? Tidak ada masalah. Terus apa bedanya? Sama juga ketika misalnya. kita eh, nahan BAB. Ketika kita nahan BAB, kita boleh tidak sholat di masjid. Karena kalau sholat di masjid dalam keadaan nahan BAB seperti itu, ya kekhusyukan kita akan akan hilang, ya. Tapi baru sebentar kita kepengen ke mas, eh, kita kepengen ke rumah sakit. Boleh tidak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ini permasalahannya adalah ada uzur tidak Untuk tidak sholat di masjid Saya katakan ada udhur Kalau ada orang memaksakan diri ke masjid Ya silahkan, tidak ada masalah Kita tidak melarang orang Untuk ke masjid, tidak Pembahasan kita adalah Di sana ada udhur Di sana ada udhur Untuk sholat di rumah Untuk tidak sholat di masjid Maka dibolehkan kita Tidak sholat di masjid Kita dibolehkan untuk sholat di rumah Karena ada udhur ini ya Udhur menghindarkan diri Dari amukan wabah Kemudian pihak DKM juga punya udhur Untuk menutup masjidnya Saya tidak katakan DKM harus menutup masjid Tidak Tapi DKM punya udhur untuk menutup masjidnya Karena adanya maslahat Bagi kaum muslimin semuanya Adanya Desakan keadaan Atau bahkan di keadaan-keadaan tertentu ada kedaruratan. Coba jemaah sekalian, hanya karena hujan saja muadzin dibolehkan untuk mengatakan salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Hanya karena hujan ini wabah yang sudah tidak terkendali. Dan bukti Yang menunjukkan bahwa wabah ini bisa menjadikan orang-orang meninggal Ya itu sudah sangat-sangat kuat sekali Ini sudah mutawatir Coba lihat sekarang ya, lihat sekarang di FB kita Di media sosial Setiap hari Afwan Anan ter, ter, terpapar COVID-19 mohon doanya me, Sudah memenuhi beranda kita Ya, maaf sekalian rahimani wa kita harus uh, bersikap arif dan bijaksana di sini. Jangan jangan sampai kita berlebih-lebihan berlebih uh, dan jangan sampai kita terprovokasi dengan teori-teori konspirasi yang tidak jelas ya. Ya, memang di zaman kita ini ya, orang-orang uh, yang termakan teori konspirasi merasa Bahwa orang-orang yang lain itu bodoh Mereka tidak tahu Penjelasan-penjelasan Yang dia dengarkan, padahal ya Para ahli e, Kesehatan, mereka juga Tahu apa yang disampaikan oleh Orang-orang yang membawa teori konspirasi Itu, tapi kan Mereka tidak sebodoh dia Dia hanya mendengar teori konspirasi Saja, tidak Mendengarkan yang lain Dan E, biasanya orang-orang yang seperti itu sadarnya ketika dirinya sendiri kena atau ketika anaknya kena, ketika ada ayahnya yang kena, baru dia diam. Ya, Allahumma stagh. Ya mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin. Jemaah sekalian, rahimahni warhamakumullah. Ya kalau pemerintah sudah memberikan anjuran, ya sudah memberikan arahan, ayo kita semangat untuk mengikuti pemerintah. Selama di sana masih ada celah untuk membenarkan apa yang dianjurkan apa yang diarahkan oleh pemerintah mari kita taati ya dan itulah semangat kita sebagai orang-orang yang ingin menerapkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. kita diperintahkan untuk taat kepada Allah taat kepada Rasulullah taat kepada ulil amri ulil amri di situ masuk para ulama ulil amri di situ juga masuk para para umroh lihatlah negara-negara yang mereka taat kepada pemerintahnya ya Coba lihat negara Saudi sekarang. Dulu di awal-awal penutupan masjid ia, di awal-awal masjid Nabawi ditutup ia. Kemudian eh, pemerintah mengajak para masyarakatnya untuk vaksin ia, dan mereka semuanya taat. Tidak ada teori konspirasi di sana yang di yang di, akhirnya <tuh> eh, didengar oleh banyak orang. Ya mungkin ada teori konspirasi, tapi tidak didengar oleh mereka. lihat hasilnya sekarang mereka sudah kembali normal berkumpul-kumpul sudah biasa di sana karena memang ya mereka di awal-awal berusaha keras untuk menerapkan protokol kesehatan ya Allahumma
1: alhamdulillah Mohsad e, izin membacakan pertanyaan beberapa ada pertanyaan mengenai bagaimana hukum bila kami sholat di masjid yang bertangga dengan rumah ibadah lain seperti di taman mini sepertinya dan bagaimana hukum hukumnya sholat di masjid yang dibangun oleh orang kafir misalnya dalam rangka ada maksud politik juga dan lain-lain ya, Jawabannya
0: ya tidak ada masalah ya tidak ada masalah kita sholat di dalam masjid yang di sampingnya misalnya gereja Karena kita sholatnya di masjid, kita sholatnya tetap di masjid, bukan di gereja. E, kemudian tadi ya masjid yang dibangun oleh orang dengan tujuan-tujuan tertentu, <tuh> tujuan politik, ya tidak ada masalah juga kita sholat di sana. Karena e, apabila dia tidak ikhlas dalam membangun masjid itu, ya itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas sekarang ada masjid Yang, yang eh, Dia bangun Ada masjid yang sudah terbangun Dan masjid itu Fungsinya adalah untuk eh, Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia memang eh, Membangun masjid itu untuk dijadikan Sebagai tempat ibadah Adapun dia punya tujuan-tujuan eh, lain Ya itu antara dia dengan Allah Sama dengan yang tadi ya masjid yang dibangun dari harta yang diharamkan. Harta yang diharamkan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya dia akan menjalani hisabnya. Tapi masjid yang sekarang sudah jadi ya itu bisa kita gunakan untuk uh, beribadah. Walaupun orang yang membangunnya tidak mendapatkan pahala, tapi orang yang beribadah di situ ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadahnya di masjid itu. Wallahu taala.
1: Alhamdulillah, Ustaz. Zagamullah khair. Zagamullah khair.
0: Ada pertanyaan
1: lagi mengenai apakah masjid boleh digunakan untuk kegunaan resepsi pernikahan dan lain-lain. Dan apakah benar bila membangun masjid kemudian masjidnya kosong maka yang membangun tersebut terkena dosa?
0: Gimana gimana? Yang kedua?
1: Yang kedua, apakah benar bila membangun masjid kemudian masjidnya tersebut kosong? Maka yang membangun masjid tersebut terkena dosa
0: Baik Untuk pertanyaan yang pertama ya Bolehkah kita menggunakan masjid Sebagai tempat resepsi pernikahan Ya yeah. yeah. uh, Wallahu ta'ala alam Ana melihat yang Hal-hal uh, yang seperti ini Itu sebaiknya Tidak di masjid Karena akan susah Untuk menghindarkan masjid dari hal-hal Yang merendahkan masjid itu sendiri Seperti misalnya ya orang resepsi Pernikahan Itu susah di zaman kita ya Di zaman kita seperti ini Susah untuk memisahkan antara mempelai wanita Dan mempelai laki-laki Kecuali ya orang-orang yang punya Pendirian yang kuat dalam masalah ini Tapi kan kalau masjid eh, Disewakan untuk seperti itu Akan, akan ada banyak kelonggaran Ya, dengan, eh, eh, dengan kaedah bahwa pembeli adalah raja kita akan sulit untuk memberikan batasan-batasan yang keras dalam masalah itu sehingga nantinya akan ada hal-hal yang bertentangan dengan kemuliaan masjid ya. eh, nanti ada foto-foto di sana, padahal ada aurat yang terbuka misalnya, nanti ada musik-musik di sana, nanti ada ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan yang susit sulit untuk dikendalikan ya sulit untuk diatur di situ maka sebaiknya yang seperti ini tidak dilakukan di di masjid bahkan kalau memang dipaksakan dan akhirnya berkali-kali terjadi sesuatu yang merendahkan masjid maka eh, ada dosa di sana karena memang kebiasaannya seperti itu dan akhirnya memang terjadi seperti itu masih dibuka lagi maka ya orang yang seperti ini jelas ya terjatuh ke dalam dosa karena e, tidak menghormati syiar-syiar Islam. Wa syair Allah fa min Kata Allah Subhanahu wa Taala barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu termasuk diantara ketakwaan hati. Ya itu termasuk ketakwaan hati seseorang. Jadi kita harus memuliakan masjid ya. Kalau misalnya untuk akad pernikahan mungkin masih Masih mudah ya, tapi kalau untuk resepsi ini e, berat ya, ini berat untuk resepsi pernikahan. Kalau akad ya sekedar akad tidak ada masalah Insya Allah. E, kalau resepsi di masjid ini berat. E, kalau misalnya masjid ingin mendapatkan penghasilan dari itu, maka silahkan disediakan, silahkan disediakan e, misalnya e, ruangan. ruangan yang bukan termasuk masjid untuk resepsi pernikahan dan tetap harus ada aturan-aturan uh, ketat uh, dalam uh, acara tersebut ya misalnya tidak boleh ada musik, tidak boleh ada campur baur ya dari pengunjungnya, kemudian uh, mempelai laki-laki dan mempelai wanita harus dipisahkan ya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat ya. Ini eh, harus diketati seperti itu dan saya yakin orang-orang yang mau menyewa ruangan eh, dan ada pengetatan seperti itu itu biasanya sedikit. Biasanya sedikit karena ada aturan-aturan yang ketat seperti itu lebih baik dia nyewa di tempat lain. <tuh> ya, Allah taala alam.
1: Alhamdulillah, bauset Mohon izin mungkin waktu ya Jadi ada beberapa pertanyaan lagi Pak Ya, Ini yang
0: Jadi Pertanyaan kedua tentang apa ya?
1: Uh, tentang membangun masjid Kemudian masjidnya kosong Maka oh, iya. yang membangun masjid Apakah terkena dosa Pak Ustadz?
0: Tidak ya Ini jawaban tadi saya uh, Merasa lucu dengan pertanyaan itu Tidak ada dosa ya Bagi orang tersebut Dia sudah berbuat baik Dia sudah berbuat baik ketika membangun masjid dan e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barangsiapa yang membangun masjid maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan rumah baginya di di surga dengan e, sesu, e, dengan rumah yang semisalnya dan itu e, keutamaan yang sangat besar sekali kalau ternyata setelah dibangun e, yang datang sedikit maka Ya, itu, e, tidak ada hubungannya Dengan pembangunnya Sekarang yang salah adalah orang-orang Kenapa masjid yang sudah ada Tidak dimanfaatkan Bukan kesalahan orang yang membangun Ya, Wallahu ta'ala
1: Satu lagi Pak Ustad, e, Mohon izin bertanya Tapi dikatakan bahwa dilarang mengumpulkan Barang yang hilang di masjid Lalu bagaimana dengan pengumuman Orang yang meninggal, kas masjid, keuangan dan lain-lain. Pak terima kasih
0: Iya, pengumuman yang tidak berkaitan dengan uh, amal ibadah ya, tidak berkaitan dengan kegiatan ibadah sebaiknya tidak dilakukan. Tapi saya tidak mengatakan uh, perkaranya sama dengan mengumumkan barang yang hilang di masjid ya. Tidak sama. tentunya e, tidak sama antara menghu, me, mengumumkan barang yang hilang di masjid dengan mengumumkan laporan keuangan masjid ya mengumumkan laporan keuangan di masjid ya dibolehkan tapi sebaiknya tidak dilakukan cukup dengan e, hal dengan cara lain ya misalnya dengan e, laporan yang ada di papan tulis ya Itu sudah cukup Atau misalnya ketika Rapat antara pengurus ya Itu juga sudah Sudah cukup Kalau misalnya <tuh> Kalau misalnya Ada kekurangan Atau Ingin agar para jamaah semangat Untuk berinfak Maka silahkan disampaikan Ada kekurangan dari Dana pendanaan masjid Ini kekurangannya sekian sekian mohon bagi yang ingin berdonasi silahkan berdonasi tidak ada masalah di situ tapi kadang kadang kan laporannya hanya laporan e, keuangan yang sebenarnya dalam keuangan tidak ada masalah sama sekali masih tidak membutuhkan dana e, hanya laporan keuangan saja maka menurut ana seperti ini sebaiknya dihindari sebaiknya yang seperti ini dihindari apalagi e, setelah berjalannya waktu nantinya hal tersebut seperti suatu rangkaian ibadah ya karena biasanya dilakukan sebelum Jumat akhirnya terjadi, yang terjadi seperti sebuah rangkaian ibadah ada ini dulu kemudian baru ada uh, uh, azan kemudian baru ada uh, khutbah sebelum itu ada pengumuman-pengumuman seperti itu ya menurut anak Yang seperti itu, ya harusnya kita tinggalkan. Kalau misalnya kita ingin memberikan pengumuman, ya bisa setelah eh, sholat jum'ah. Setelah selesai rangkaian sholat jum'ah, memberikan pengumuman, ya silahkan. Tapi ini eh, seakan-akan sebelum jum'ah itu harusnya ada yang seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Dan hal tersebut itu... Sebenarnya bisa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bisa dilakukan oleh Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu ya, alaihi wasallam Tapi ternyata mereka Tidak pernah melakukan yang seperti itu Maka ya harusnya Kita uh, Kita ubah waktunya Harusnya kita ubah Waktunya, misalnya sel -sel -sel setelah selesai Jum'atan, itu lebih Lebih baik Allah Ta'ala alam
1: Alhamdulillah
0: mohon izin pak ustadz apakah pak ustadz masih
1: berkenan ada waktu karena ada beberapa jamaah yang raise hand ingin bertanya baik, langsung
0: satu yang satu aja ya
1: baik silakan mungkin di antara hadirin yang akan bertanya langsung kepada pak ustadz assalamualaikum makasih Waalaikumsalam. Pak ustadz. Nah, ini sebenarnya sudah <coughs> sudah di hey. Dijelaskan sama Pak Ustaz, cuma saya penasaran Bagaimana dengan renovasi masjid Yang kadang mereka suka meminta-minta di jalan Apakah itu benar atau tidaknya Karena orang kadang memberi tidak ikhlas Dan apakah itu uang halal atau uang haram Terus satu lagi Pak Ustaz Bagaimana saat ibu-ibu ikut pengajian Menyediakan seragam Dengan dicicil sementara dimesti katanya nggak boleh ada perdagangan. Makasih
0: Pak Ustaz. <tuh> ya, yang pertama adalah pengumpulan donasi dengan cara mengumpulkannya di pinggir-pinggir jalan, ya, atau di tengah jalan. Jemaah sekalian Rahimahnya Warahmatullah. Sebenarnya, ya, kalau itu tidak mengganggu pengguna jalan. Sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah kalau itu tidak mengganggu pengguna jalan. Yang menjadi masalah, ya seringkali hal-hal tersebut eh, mengganggu pengguna jalan. Dan mereka sengaja memang, <tuh> sengaja agar jalannya pengguna jalan itu pelan. Dan eh, seringkali ini mengganggu pengguna jalan. Ini yang menjadi masalah. <tuh> Tapi kalau misalnya tidak mengganggu pengguna jalan, Kemudian e, tidak ada penyelewengan dalam e, pengaturan keuangannya, maka anak melihat ya sebenarnya tidak ada masalah. Minta-minta seperti itu e, karena permintaannya bukan untuk dirinya tapi untuk masjidnya. Namun seringkali ya, seringkali terdapat e, e, tindakan yang tidak amanah di sini. Jadi orang-orang tersebut meminta upah. dari donasi yang mereka dapatkan. Dan ini khianat. Ya, ini khianat, ini sikap yang tidak amanah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kalau misalnya orang yang berdonasi tahu bahwa sebagian donasinya digunakan oleh orang-orang tersebut tidak digunakan untuk masjid. Kemungkinan besar orangnya tidak mau berdonasi. Kemungkinan besar orangnya tidak mau berdonasi. Orang mau berdonasi karena akan digunakan untuk masjid. Tapi ternyata diambili untuk upah orang-orang yang mengumpulkan, mengumpulkan donasi tersebut. Maka yang seperti ini, Allah Taala alam, ya nah melihat yang mereka ambil adalah uang yang haram. Yang diambil oleh orang-orang tersebut sebagai upahnya dia, ini sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan orang yang berdonasi. keinginan orang yang berdonasi adalah untuk membangun masjid. Kenapa digunakan untuk memberikan upah kepada mereka? Ya. ya kalau misalnya ingin seperti itu maka tulis agar orang-orang yang berdonasi tahu. Harus jujur di situ. Ada kejujuran, tapi yang terjadi ya saya lihat tidak demikian, ya. Kemudian sisi eh, merendahkan Uh, derajat kaum muslimin, ini juga perlu dipertimbangkannya. kelihatan tidak profesional kelihatan uh, kurang uh, mulia kalau meminta-mintanya di pinggir jalan dengan uh, atau bahkan di tengah jalan dengan memelankan para pengguna jalan, ini terlihat sesuatu yang kurang kurang etis dan uh, kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam malah akan merendahkan kemuliaan masjid yang seperti ini juga perlu dipertimbangkan ya alhamdulillah di zaman kita ini ya kekuatan media sosial jauh lebih kuat daripada cara-cara yang seperti itu sehingga lebih baik bagi kaum muslimin di zaman ini ya mengerahkan tenaganya untuk mengumpulkan donasi lewat media sosial ya, tidak usah berpanas-panasan, Alhamdulillah eh, banyak dari DKM-DKM Masjid mendapatkan donasi dari media-media sosial tanpa mengganggu pengguna jalan ya, dan kemungkinan untuk diselewengkan juga semakin, semakin kecil eh, dari sisi biaya operasional untuk mengumpulkan donasi juga semakin kecil ya, sebaiknya itu yang ditempuh ya, wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi dari ibunya? Mengenai uh, angsuran seragam. Oh, iya. <kuh> iya seragam ya seragam. Kemudian cicilannya di masjid. Ya ini jelas tidak dibolehkan. Jelas tibut. Memang ada khilaf ya di kalangan para ulama jual beli di masjid. Ya ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan itu haram. Tapi yang jelas ya Rasulullah melarangnya. yang jelas Rasulullah melarang alaihi salatu maka sebaiknya kita menghindari yang seperti ini ya apalagi kalau kita memilih pendapat yang mengharamkannya dan itulah yang yang tampak yang tampak adalah jual beli di masjid itu haram kenapa karena Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam memerintahkan kepada uh, kita untuk berdoa buruk kepada orang yang berjual beli di masjid la arba hallahu tijarataka Ya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu ini doa buruk pada asalnya doa buruk itu tidak boleh ya tapi kenapa di sini dibolehkan karena orang tersebut melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa jual beli di masjid itu itu diharamkan maka Carilah solusi lain Carilah solusi lain misalnya dengan mentransfer ya silahkan mentransfer ya dan jangan mentransfer ketika di masjid juga silahkan mentransfer ketika di rumah ya kita ingatkan satu persatu misalnya ya penanggung jawabnya mengingatkan ya tolong ditransfer ini tolong ditransfer langsung ke rekening ini seperti itu lebih baik atau misalnya diberikan di rumah diberikan di rumah misalnya ada salah satu anggota yang rumahnya dekat masjid silahkan diserahkan kepada si fulan ya ini rumahnya dekat masjid seperti itu ya termasuk diantara solusi solusinya ta'ala
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustad eh, Mungkin eh, Pak Ustad Apakah Masih ada cukup, waktu ya? atau kita tutup lagi?
0: Cukup ya Mereka Baik kalau... cukup
1: kalau begitu Baik Pak Ustad eh, Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar fikih Masjid ini Yang memang penting sekali Mungkin juga bisa dibahas eh, Lain waktu Karena apalagi di Pak Ustaz tadi mengatakan bagaimana memilih mungkin masjid di era digital ini dengan media sosial, ya, kemudian era digital lain untuk uh, bikin masjid. Baik, Alhamdulillah acara demi acara di sahabat ilmu dan ma'as telah kita lewati bersama. Sebelum kita tutup, marilah kita bersikap untuk acara pengajian ini. Dengan membaca Alhamdulillah Dan Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu ala illa ha'in Anta astagfirullahaladzim Maha suci engkau Ya Allah, aku memujimu Aku bersaksi Bahwa tidak ada sesembahan Yang berhak kesembah kecuali engkau Aku minta ampun Dan bertobat kepadamu Terima kasih Atas kehadiran dan perhatian Para hadirin dalam kajian Sahabat Ilmu Darmais ini, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa'alaikumussalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi <imit> wabarakatuh. Waalaikumsalam. Irji'i ila radiyatan fi Wa jannati.